0: Esse é o podcast na sexta, e hoje eu e a dupla de Leos vamos comentar sobre um pivô de 221 metros e que não sabe jogar no post. Podem se apresentar, Lelos.
1: Fala aí, eu sou o Leleco, e eu vou falar hoje de um ala que termina 0 de 7 com um contrato de 13 milhões.
2: Incrível,
3: acho muito foda você a correntar jogadores, mas eu venho aqui parabenizar um PJ Tucker que aprendeu a jogar bola, tá jogando o fino da bola nessa bolha aí.
0: Então, vamos começar a falar sobre os destaques da bolha da NBA até agora. Estamos gravando no dia 4 do 8, às 17h52. E o nosso grande Porzingis vem fazendo uma partida ok contra o Sacramento Kings, mas o Dallas Mavericks vem perdendo para o Sacramento Kings. Kings. O, e... time do é, o time do Mestre, para mim, que a gente pode começar falando dele como a principal, na minha opinião, a principal decepção da bolha da NB até agora. Eu realmente achei pelos tiktoks que a equipe vinha fazendo, que eles tinham realmente empolgado de treinar. Porém, não foi isso que aconteceu.
3: Ai, que você não viu no bolo do NB, o, o, o Luca agora tá focando no fute, fica chutando bola na cesta, que se foda.
0: Pois é, eu tenho certeza. esse time. O Dallas Mavericks, eu não sei se eles já ganharam algum jogo na bolha, mas eu tenho certeza que se fosse um campeonato de trickshot, eles tinham ganhado todos os jogos que eles disputaram. Que eu acho que é só isso que eles estão treinando
1: ultimamente. Com um time que está brigando aí para entrar na seed dos playoffs e batalhar para uma possível... Vaga, a final de conferência não pode perder de um limitado Sacramento King Kings, né, cara, que onde o principal jogador hoje é um rookie do ano passado que, que não consegue nem fazer 30 pontos em duas temporadas, sendo o cara que foi mais tempo com a bola na liga É, mas eu, eu vou te falar que o jogo do Sacramento Kings, como está acontecendo agora, e
0: mesmo se não estivesse acontecendo agora, eu não estaria assistindo Porém, o jogo que eu já me decepcionei com o Dallas Mavericks foi o primeiro jogo deles contra o Houston Rockets, porque eu tinha certeza que o Porzingis ia deitar no post, mas daí eu lembrei que ele é o Porzingis. Enfim, ele teve um bom jogo aquele dia, acho que ele terminou com 30 pontos, posso pegar certinho aqui, mas era cada mismatch que ele tinha, ele não sabia aproveitar, ele terminou com 39 pontos em 39 minutos. É difícil cornetar um cara que faz essas... Essas estatísticas, mas quem assistiu o jogo sabe que não não condiz com com a realidade. É que, o
3: ele é o jogador que nesse último jogo foi o que tinha mais chance de chegar perto dos 100 pontos de Will Chamberlain, na minha opinião.
0: Pois é, o, o quem tava marcando ele era o nosso grande PJ Tucker, que eu não sei exatamente Não é grande. Não sei exatamente a altura dele em metros, mas 6.5. É, 6.5 que em vez de 1,96 ele tá é eu sou praticamente da altura do PJ Tucker e é um cara que quase 30 20 cm maior menor que o porzings ele não soube aproveitar isso no post e mas por outro lado o Rockets começa na bolha com tudo né além de parar o o porzings vem fazendo belíssimas atuações o nosso amigo Léo Neri é o maior fã dos Rockets que eu conheci. Ele pode comentar mais sobre isso.
3: Não, o que eu posso comentar é que eu não vejo tanto mérito assim na equipe do Rockets. Eu vejo que tem muita sorte, porque só ganhou do Bucks ontem, porque o time... Ontem não, anteontem Porque o time do Bucks foi muito incompetente. Mano, eu vou pegar aqui as tese do jogo. Aliás, pega pra mim, Léo, por favor. O Bucks, eu tô ligado que, mano, eles chutaram nada, nada. Foram muito mal. E o time do Rockets, mano, chutaram pra 18 de 61, se não me engano, da linha dos três pontos. E isso não é nem de perto um negócio bom, tá ligado? Só que o Bucks conseguiu ser mais incompetente. Eu vi muito mérito no jogo contra o Mavs só. O do Bucks, eu acho que realmente foi muita sorte da equipe do Bucks ter entrado com o dedo no cu em campo. Em quadra, aliás. Mas é isso. Eu não... eu boto como um descontrader, sim, mas não, eu não vejo muito mérito de ter fechado 3-0 até agora. Porque o primeiro jogo é um
0: 3, jogo fácil. É 2-0, né? Eles vão, vão jogar hoje ainda.
3: Verdade, verdade. O Primeiro jogo foi um jogo fácil. Fácil não, né? Mas não era pra nem ter tomado sufoco. Tomou sufoco e virou. Aí, nesse sentido, vão ter mérito No segundo, foi só a competência do banco mesmo.
1: E você, Ernesto, é, né? o que você é acha? É só, só complementando, né? Com Jogo de Houston aí contra o Bucks, a gente teve Houston chutando 39% de quadra enquanto o Bucks chutou 49%, né? E realmente a, a diferença que maior foi tirada na, nos lances livres, com 27 lances livres de 31 para Houston e 13 de 23 para, o, para Milwaukee. A gente teve três jogadores de Milwaukee aí fazendo duplo-duplo. E uma atuação, né, de, de Russell Westbrook junto com James Harden combinando para 55 pontos. Provavelmente foi aonde o Houston deve ter ganhado o jogo.
0: É, o Houston ganhou o jogo nisso e também no...
1: Na... Os, do... Os turnovers do Bucks, cara. O Bucks é, teve 22 um... turnovers enquanto o Houston teve 9. Eu já discordo do, do Léo falando
0: que, que o Rockets ainda não teve nenhum mérito. Pra mim, ou. Eu... O Rockets era o time que vinha passear nos playoffs desse ano, que eu não botava, eu não consigo, não consigo ainda acreditar que um time que tem um pivô que tem 1,96 vai dar trabalho nos playoffs para alguém. Mas, mas eles estão sendo uma surpresa muito positiva para mim até agora. E eu acho que realmente eles não vão só, eles não vão passear. Eles, eu não acho que eles são contender ainda ao título. Da, nem da conferência, muito menos da NBA. Porém, eu acho que, que eles me surpreenderam positivamente. O Harden e o Westbrook com um jogo muito mais eficiente do que eles já mostraram durante a carreira e o jogo em volta deles, principalmente em volta do Westbrook, com ele batendo para dentro e criando oportunidades para os alas de chute e eles correspondendo o, o Ben McLeanmore que. Tava sendo muito cornetado, chutou muito bem. O House chutando muito bem, até o Jeff Green, com arremessos muito importante da Zona Morta. Então, acho que eles estão sendo bem treinados pelo Mike D'Antoni.
1: Com... Então aproveitando bastante isso. Eu acho que o que pode pesar nesse time do Rockets aí para off-season, né? Para os playoffs, vai ser a falta de jogadores para rotação, né? Enquanto o Bucks rodou no jogo, né, praticamente todos os jogadores estavam disponíveis, né, rodou 11 jogadores, o Rockets roda apenas 8 jogadores durante os, 30, durante os 48 minutos. Né. Então vai depender muito de, das mãos aí do Westbrook e do Harden de conseguirem desempenhar praticamente jogando 40 minutos por jogo e fazer a diferença, né, porque com o P.J. Tucker segurando né, grandes nomes que vão estar ali no garrafão, eles vão precisar fazer a diferença de fora. É,
0: o Tucker nos playoffs não vai segurar ninguém no garrafão, a não ser que eles peguem por de novo, que eu acho difícil, <risos> mas eu, eu tô muito ansioso pra ver o jogo do Rockets hoje contra o Blazers e quinta-feira contra o, o Los Angeles Lakers, pra ver como eles se comportam com pivôs que sabem jogar no post. E pivôs bons com o Nerkit pelo Trailblazers e o Anthony Davis pelo Los Angeles Lakers. Porque a gente já viu o Brook Lopes, que é um hoje em dia ele é muito mais limitado que esses dois. Ele já fez um ótimo jogo contra o, o Rockets. Então eu imagino o que, que vai acontecer quando tiverem nomes bons na posição 5 ou na, até na 4 contra o Houston Rockets. Sem falar na batalha pelos rebotes, eu acho que esse time não, não, não me aspira muita confiança, porque é um time que perde quase todo jogo com mais de 30 rebotes de diferença para outro time, acho que não vai fazer grande barulho nos playoffs, mas eu achei que ia ser pior. Está sendo melhor do que, eu, do que eu pensava. Eles são um time bem divertido de
1: assistir. Como um torcedor do Lakers, é, nunca entraria em quadra com o Anthony Davis no jogo contra o Rockets. É, sabendo que o Rockets é um possível adversário na semifinal de conferência do Lakers, então eu acredito que, que assim, se a gente tiver um pouco de inteligência lá por parte do, dos nossos queridos administradores do Lakers, o próprio Anthony Davis, eles não entrem em quadra, porque realmente vai ser a cartada é jogar em cima do Peter Tucker e aproveitar as deficiências do de Small Ball. É, realmente. Mas acho que entrar em quadra ele vai, talvez ele tenha uma
0: minutagem bem baixa, assim como. O compo já teve hoje contra o, o Ned, mas eu acho que entrar em quadra dificilmente ele não entra.
3: Eu acho que eu discordo muito de vocês, é falar que o Houston, você falou que ele não era contender. Mano, o time do Houston, tipo, dos três últimos MVP tem dois, eles têm as três últimas lideranças de pontos e as três últimas lideranças de assistências. Mano, não tem como não considerar um time desse contender, tá ligado? Tipo, você pode falar que, realmente, o LeBron, e o Ed, Paul George, é, o Kawhi e companhia, mano, eles vão fazer muita diferença, mas pra mim o time do house é um time, mano, que é bem... tem duas peças que podem desequilibrar o jogo, tá ligado? E é o que eu falei um dia que a gente tava discutindo em off. Sim, mano, o Harden tá mal, o Ashbrook pode cobrir ele, tá ligado? E, mano, depois o Harden volta pro jogo e vice-versa. E eu não vejo uma capacidade de, por exemplo, se o, por exemplo, se o Edit tiver jogando mal, não vejo como o Lakers ir muito bem para frente, tá ligado? A menos que o LeBron ative, mano, esteja uhum. mudado da temporada regular para os playoffs que é, é o que ele falou que ia fazer, mas se mas ele mas não, se ele não conseguir melhorar muito, 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 eu não vejo muita fé nesse time do Lakers, por exemplo.
0: É, eu também não, o time do Lakers é o próximo time da pauta. Mas só para complementar sobre o Rockets, eu acho que a principal deficiência deles não vai ser nem nos seus astros pontuando. Eu concordo que vai chegar na, nos playoffs. Eu acho muito mais fácil o Harden e o Ashbrook combinarem para 60, até 70 pontos do que qualquer outra grande dupla que tem na NBA atualmente. Porém, o resto do time eu acho que não vai ajudar muito, principalmente defensivamente e nos rebotes. Eu acho que as batalha, a batalha dos rebotes, às vezes, é uma coisa muito muito esquecida pelos analistas ou até pelos torcedores e o Rocket sempre perde então eu, eu não vejo como um time que sempre vai perder a batalha dos rebotes vai ganhar um campeonato em cima de um time como o Los Angeles Clippers que tem muitos jogadores pra jogar no, embaixo do garrafão e até quem joga no garrafão embaixo da cesta pega muito rebote, é muito alto o Paul George tá jogando na 2 no, no Clippers então é um time que tem estatura muito alta, muito físico. Eu não sei como vai ser esse embate de Houston e Clippers. Impossível é embate nos playoffs. Hoje em dia eles só se pegariam nas finais de conferência, mas... Pode ser que aconteça esse embate, então eu não, não vejo como o Rockets é passaria do, dos Clippers. Eu ainda não consigo pensar nisso. Nem dos Clippers, nem do, do Lakers, então... Mas realmente eles têm a melhor dupla da NBA em, em estatísticas.
2: Outra coisa que eu queria falar é que eu acho muito importante. tipo ó, é,
3: Nesses dois últimos jogos, como eu falei, tipo, não era para ter passado muito sufoco no jogo do Melli. E no jogo do Bucks, eu acredito que foi um pouco de incompetência do Bucks. Mas independente disso, o, a defesa do Houston tipo, nos três últimos minutos de partida... Cinco, por aí, ela começou a coisa vai ficar muito boa, muito boa. Tipo, eles conseguiram provocar vários turnovers, é, muitas tomadas de bolas. O Kovind estão jogando demais, demais. E eu acho que, mano, se o Mike Danton tiver, tipo, querendo só, mano, dar um teaser disso pros fãs do Rio, como, tipo, ó, nos playoffs a nossa defesa vai ser mais ou menos esses dois últimos minutos. Eu acho que, mano, é uma defesa que tá muito boa, tá ligado? Eu tô levando em consideração esses dois, dois últimos mano. minutos, Só
0: é uma, aqui do não é uma defesa que no... jogar na intensidade que eles estão jogando nos últimos minutos, o jogo todo, o time não aguenta. E... Mas realmente a defesa do Rockets está trabalhando muito bem nas dobras, no... nos pivôs, que é a deficiência deles. Eles estão fazendo muito bem isso. E. Mas eu acho que você ter que dobrar toda a jogada é, é muito arriscado. Você depender do, do Covington ou do P.J. Tucker pra parar jogadores muito maiores que eles é muito arriscado. Mas pode ser. Eu acho que eles são um grande candidato a ser um upset aí nos playoffs pra roubar a vaga de algum time grande. Grande não, porque eles são grandes também, mas algum time que <risos> é mais falado que eles atualmente, o Clippers ou o Lakers. Eu acho que eles é o grande candidato aí do... Do oeste a fazer isso.
1: Quer falar mais alguma coisa, Léo? Cara, eu acho que pra mim de Houston é isso.
0: É, não tem muito o que falar, é uma experiência muito nova ainda. O GSW já trouxe um small ball, mas era um small ball totalmente diferente. Eles... Era um small ball com gente que sabia chutar. Não, não é nem com gente que sabia chutar, era além de ter shooters melhores no elenco inteiro. Eles nunca abandonaram um pivô assim como o Mike D'Antoni decidiu abandonar. E mesmo se não tinha um pivô em quadro, tinha o Kevin Durant, que é muito alto, e até o Draymond Green, que o PJ Tucker e o Covington estão fazendo uma temporada muito boa, ainda mais na bolha, mas eu acho que nenhum defensivamente ainda se compara ao Draymond Green para parar jogadores que sejam maiores ou até mais fortes que eles. Então, é, é, é diferente do que o Golden State Warriors fazia.
1: Exato, Exato. Eu, eu acredito que a proposta do, do Golden State nunca foi tirar esse último pivô, né, seja o Andrew Bogod ou o Zaza Pachulia, eles sempre estavam ali, né, e apesar de jogar com o Damon Green, que não é um cara muito alto, que tem lá seus dois metros, é, eles tinham uma bola de três muito mais consistente do que o próprio Houston tem hoje, e eles sempre tinham um cara ali embaixo do garrafão para fazer o trabalho sujo, né. Então, eu acho que hoje a proposta do D'Antoni é realmente jogar fora da, da linha de três e, assim, é a primeira vez, né, se eu não estou enganado, que, que a gente tem um time com representatividade na NBA chegando para uma disputa desse, dessa maneira. Vai ser técnico contra técnico, a gente vai ter que ver o que, que eles vão preparar, né, de, de gameplay para saber como que vão seguir esses jogos, né, a gente viu ano passado um, um Toronto parando o, o MVP que todo mundo acreditava que passaria fácil pela defesa, né então agora vai ter que ser uma, uma batalha de táticas, uma batalha de técnicos em cima disso O Toronto para mim do melhor técnico da
0: NBA atualmente, mas é o um assunto um pouco para depois, passando pro próximo time que a gente quer falar da Conferência Oeste hoje é o Los Angeles Lakers do nosso grande amigo Leleco, do papai Lebron e do Anthony Davis, para mim tá sendo uma decepção até agora na bolha. O que vocês
1: acham? Olha, até como torcedor do Lakers, eu preciso falar que realmente a equipe do Lakers, o Lebron de maneira geral, nesses dois anos de Los Angeles que ele teve, tá jogando muito abaixo do que a gente viu, né? o Lebron James mais novo, inclusive jogando em Cleveland, LeBron muito mais determinado jogando em Cleveland, né? E a gente vê um LeBron relaxado, né? Que, que mudou o estilo de jogo, que começou a investir mais em assistências, né? Que precisa mais de jogadores à sua volta e que realmente largou o campeonato nas últimas rodadas, ainda antes da, da bolha e agora na bolha é um o cara que não participa das jogadas, né? Que que não vem para chute, que não vem para ser agressivo no ataque e também não tá defendendo, né?
0: É, eu acho que ele participa das jogadas, mas eu acho que é exatamente isso que tá fazendo a falta para os Lakers. Os Lakers ganharam dos Clippers, eu acho que essa é uma vitória ilusória, até porque não tinha os dois dos principais jogadores do Clippers, que é o Lu Williams e o Monters Harrow, Mas e perderam do do Toronto numa num jogo totalmente bizarro do time, não conseguiram fazer nada contra a defesa do Toronto, e ganharam ontem do Jazz, numa vitória muito mais é, tranquila, porém um playbook totalmente estranho, o playbook era basicamente jogar a bola no Anthony Davis e esperar que ele fizesse alguma coisa. O que eu sinto falta, não sei se o Lebron tá participando bastante das jogadas, mas ele não tá sendo agressivo como a gente... Gostava de ver, como a gente é acostumado a ver. Como a gente a ver, espera Lebron. do LeBron. Né? Isso, né? eu não tô mais vendo o LeBron jogando em isolation, batendo pra dentro, dancando. Ou não precisa nem dancar, fazer alguma jogada bem agressiva. ele ainda Quando ele faz isso, ele ainda faz uma maestria que ninguém na NBA faz. Porém, ele não tá tendo muito volume de jogo nisso. Eu não sei se é a estratégia dos Lakers guardar isso pros playoffs, guardar o gás dele como finisher para os playoffs. Mas eu acho que o Lakers também, jogar só com ele de playmaker, eu não gosto do jogo deles. Eu acho que vai depender muito do Anthony Davis pontuando. Eu não gosto de um time que vai depender de um cara só pontuando. Porque acho que o Lakers sentiu muito a perda do Ever Bradley, né? Ele não veio pra bolha por questões pessoais. E eu acho que era o melhor jogador de apoio ali do, do elenco dos Lakers. Dependendo muito bem o perímetro e aparecendo no, nos arremessos quando ele precisava.
1: O Bradley sempre foi um jogador consistente, né? Desde a época de Celtics, ele nunca foi uma estrela, mas sempre foi um cara para compor elenco que, quando acionado, ele sabia resolver ofensivo ou defensivamente, né? E hoje o Lakers não tem mais esse cara. Um outro comentário, que com a lesão do Rondo, eu acredito que o playmaking do Lakers melhorou muito, né? É... As jogadas de maneira geral não significa que isso estão gerando mais pontos, né? A gente tem hoje no Lakers quatro alas que deveriam ser alas de chute e que vem fazendo atuações horrendas, né? A gente tem o terceiro maior contrato do Lakers com o Danny Green, que foi um dos responsáveis pela conquista do título do Toronto no ano passado e que vem fazendo jogos estúpidos, fazendo zero pontos por jogo, chutando é. sete bolas de três e só dando aro, né? Então, assim, a gente tá numa dependência, como você falou aí, de, de Anthony Davis pra dentro do garrafão, que não era a estratégia inicial do time do Lakers, né? Não foi a proposta que a gente viu nos primeiros jogos da temporada.
0: Ainda acho que o Lebron pode voltar a ser agressivo à sexta e fazer a diferença. Que eu espero que isso aconteça na temporada regular, porque senão o caminho do Clippers vai ficando mais fácil e não é o que eu quero ver. Eu acho que ainda que o Clippers é o grande favorito essa conferência, mesmo com o LeBron atacando a cesta, mas gostaria de ver um LeBron mais agressivo, até para o entretenimento da galera aí, nos últimos anos do LeBron James, eu acho que a gente merece ver ele jogando na melhor forma que ele jogava. E você, Leozinho, o que, que você acha sobre o Los Angeles
1: Lakers?
3: Mano, a fita é que depois daquele dia que a gente atirou Lakers e Raptors e, mano, quase perdi cem reais, eu fiquei com o um pé atrás com o Lakers, tá ligado? Porque, mano, antes da bolha, eu botava eles como favoritão pra ganhar o campeonato, tá ligado? Só que eles voltaram, mano, muito mal da bolha. Não é tipo, o Lebron voltou mal ou, ou tipo qualquer outra coisa. Tipo, eu acho que o Lebron manteve o nível. É, desde o começo da temporada Ele só tá pontuando menos Mas isso é, tipo, desde o começo da temporada mesmo. O que tá tendo um problema é que, o, mano O resto do time não pontua O Lebron dá assistência pro AD E o AD faz os pontos O resto, mano, é uns pontos Não é cagado, mas, tipo Você vê o Caruso no e Você não fala, nossa, vai ter uma grande Um grande ponta agora, tipo, mano Eu acho que esse tá sendo o problema dele É o mesmo problema que o Rockets tava, mano Até antes da bolha, foi incrível isso é porque eu assisto mais jogos do Rock do que, acredito que vocês, mas tipo, jogo do Rocks era horrível. Era exatamente esse jogo do Lakers. Pega a bola, o, o Ashbrook, por exemplo, ou o Harden, os dois conseguem armar tranquilamente, jogava a bola pro, mano, o McLemore, pro Daniel Ross Jr., pro PJ Tucker, eles deixavam a bola no ar. Era horrível. E tá a mesma coisa esse Lakers. E eu acho que vai ser alguma coisa que o técnico do Lakers vai ter que mudar, porque... Se continuar desse jeito, eu não vejo mais como eles podem passar do Clippers, que como eu disse, para mim eles eram os grandes favoritos antes de tudo isso. Acho que eles, eu acho que o LeBron e o Engie, eles conseguem desequilibrar tranquilamente um jogo. Mas o LeBron já tá com 35 anos e o Engie tem, por exemplo, o jogo do Raptors, ele não foi o melhor jogo da carreira dele. Se isso acontece nos playoffs, é um jogo já pra um futuro Clippers, um futuro Rockets, que
0: Pode perder uma série graças a isso. É, o Rockets eu acho que ainda que não, mas o Clippers eu acho que eles vão se apresentar por aproveitar muito dessa deficiência do, do Lakers at atualmente tendo essa dependência do, dos dois jogadores. A gente não vê. que a gente vê no, no Rockets, no Miami e no Raptors, a gente não vê isso no Lakers, que é eles saberem rodar a bola, espaçar a quadra. E eu acho bizarro eles não conseguirem espaçar a quadra com o LeBron James e Anthony Davis. Espero que isso mude para os playoffs. Espero de verdade. Eu acho que é mais,
3: que é mais perigoso até para o Rockets, porque, como vocês tinham falado antes, o que vai quebrar o Rockets no meio vai ser o AD. Só que, mano, vai que o AD não tá no dia dele, tá ligado? E vai perder um jogo fácil por isso. Eu acho é perigo, que então. vai ser mais perigoso nesse sentido, porque o Rockets é um time que joga num pence fodido. é bola de contra-ataque... O, mano, tem o Ash Brook, que é muito veloz E tem ligação de ponta rápida Fora umas jogadas é, Muito boas do Harden Que passa dentro do garrafão E deixa o cara ali E o Engie, mano, não tem, consegue né? ficar pontuando Pro time E como a gente tá falando, o Lebron Ele deixou mais de ser um pontuador para ser mais um passador de bola eu, eu acho mais perigoso isso Pro jogo do Rockets ainda Porque o Hawkins entraria como mais azarão que o Clippers, nesse caso
0: é que eu não vejo um jogo que o Ed não pontue bastante contra o Rockets. Mas a última coisa que eu quero falar sobre o Lakers é que o, uma de todas as coisas negativas que eu vi sobre o time até agora, uma surpresa positiva para mim é o Dwight Howard que voltou jogando muito bem. Não sei se os poucos minutos dele é pela série de lesões que ele teve e ele não aguenta mais jogar todos os minutos possíveis. Mas ele vem jogando muito bem nas atuações dele, muito importante para espaçar quadra, pegar rebots, fazer seus blocos. Ele, ele é o sexto da liga em Blocks, mesmo tendo pouquíssimos minutos, então acho que o Dwight Howard seria muito interessante se ele conseguisse chegar para os playoffs jogando mais minutos para o Lakers.
1: É, hoje o Lakers tem um problema crônico de pivô, né? A gente, tem o Lakers tem dois pivôs que não são ruins, né? Nem o Javel Magui, nem o Dwight Howard que não conseguem jogar minutos, né? que não conseguem ter uma consistência de minutos por problemas de físico, problemas de saúde, e realmente são caras que se não conseguirem ter uma constância nos playoffs, vai ser uma falta do Lakers, porque não tem ninguém para suprir a posição, né? e se o Anthony Davis for né, jogado cada vez mais para pivô, ele vai ter menos espaço para pontuar, né? ele vai se gastar muito na defesa, então é uma
0: questão a se levantar. É, os dois contra o Jazz, os dois juntos somaram 31 minutos, caso eles consigam somar mais, somem 40, não sei, acho que o, a conversa do Lakers começa a ser diferente, onde jogar um, um time que ia jogar mais no garrafão e, o, como você mesmo disse, o AD tivesse mais oportunidade de flutuar na quadra, não ter que ficar concentrado no garrafão. Mas acho que o Lakers ainda tem saída, acho que eles ainda podem melhorar bastante. O próximo time, que a gente tem que falar da Conferência Oeste, claro, o Los Angeles Clippers, nosso amigo lu Williams, que saiu para o funeral de um parente dele, foi visto numa num strip club em Atlanta. O que, que vocês acham sobre o Los Angeles Clippers?
1: Cara, o apesar de fã do Lakers, né, e, e ódio total ao Clippers, temos, né, um, um time com toda a pinta de campeão. Temos dois All Stars, né, que um que acabou de ganhar o título e o outro que tá louco para somar um título aí na carreira para ter esse anel que falta e um roster completo, né, cheio de jogadores em todas as posições que fazem a diferença. Então você pega Lu Williams, Montrezl Harrell, Pat Beverly. É, o Marcos Morris, Reggie Jackson... Jackson. Bach,
0: muito Muitos jogadores... Gente.
1: Você tem jogadores para rotação que você consegue mudar o seu estilo de jogo dentro da partida, você consegue descansar as suas estrelas dentro da partida sem perder muito ritmo, então é um elenco muito forte e que vai ser muito competitivo dentro dos playoffs, né? Vai valer o fator psicológico né? Do, desses jogadores e da comissão técnica para ganhar o título, que seria o primeiro aí da história dos Los Angeles Clippers e o primeiro de muitos jogadores que estão no elenco.
0: Eu concordo com você, eu acho que eles são, para mim, eles são um grande favorito ao título pelo roster, mas pelo o único jogo que eu assisti deles foi contra o Lakers, porque contra o Pelicans eu comecei a assistir, mas tava sendo uma surra e eu preferi trocar para um jogo mais disputado. Mas eu acho que eles... Tiveram muito problema de armação naquele jogo. Eles têm muito, muitos jogadores para pontuar. E eu acho que ninguém estava conseguindo armar muito bem. Ainda isso bem que era o primeiro jogo depois de quatro meses. Então eu entendo eles terem esse problema de entrosamento ainda entre eles. Eu acho que esses oito jogos e até no primeiro round. Que para eles, caso o NBA terminasse hoje a temporada regular. O primeiro round deles para mim seria o mais fácil. Que seria contra o Dallas Mavericks. Apesar de ter o Luka Magic e o time Vem tendo atuações bem tristes ganhar, Vão ganhar provavelmente do Sacramento Kings agora Tá 109 a 104, faltando 18 segundos no overtime Mas eu acho que seria o mais fácil de qualquer jeito O Clippers vem perdendo pro Suns O Suns vem fazendo uma boa bolha da NBA até agora também Mas eu acho que eles são os grandes favoritos ainda assim E você, Léo? Você que acha que o Rockets... Numa série de sete jogos consegue derrotar O Los Angeles Clippers
3: Eu acho que o Clippers É o favorito do Oeste. Sim, Eu só acredito que se pegar o Rockets O Rockets passa Mas eu nem acho que esse encontro vai acontecer No caso E mano A fita é que eu não boto O Clippers tão acima do Lakers E tão acima assim do Rockets Eu acho que realmente a conferência Oeste Ela tá bem equilibrada porque eu vejo o time do Clippers, é um time realmente muito bom, que tem um roster, mano, incrível. Só que eu acho que as vitórias deles até agora não foram muito expressivas para falar, nossa, eles arregaçaram Lakers ou arregaçaram Rockets. E tudo bem, o Kawhi vai começar a jogar nos playoffs Mas acho que se eu fizer uma análise pelo que o Kawhi pode jogar, eu vou entrar em muita... num critério muito subjetivo seu partido partir do município que eles vão jogar um pouco melhor do então, que agora eu não vejo eles como muito, muito, muito favoritos. Eu vejo eles apenas como favoritos do Oeste. Acho que é um, realmente um time que é muito completo, que tem é um técnico incrível, que é o Doc Rivers. Mas, repito, não, não vejo é, numa linha tão distante ele do Lakers e nem do nem para o Rockets, por exemplo. Sim, eles vão ter a série mais fácil, se siga assim, porque eles vão pegar o Messi. E acho que vai ser.. A, a playoffs run dele vai ser muito boa. Eles não. não acredito que vão pegar a difícil. Quais ele quais pegaria no segundo round? Seria.. Puta, tá,
0: aí eu. Aí eu já fico perdido, mas. É Clippers e Mavs. todo dando uma olhada aqui. Eles pegariam. Nossa, um Thunder ou Nuggets, é isso?
1: Isso mesmo, seria o é Thunder ou Nuggets. E o próximo time que a gente vai falar
0: é o Thunder, que mesmo estando em sexto lugar, e eu pus como um dos quatro contenders aí ao é Conferência Oeste, o quarto melhor time do Oeste. E eu acho que tem um porquê, eles vêm apresentando um basquete coletivo muito legal. Então, o segundo jogo eu acho que não seria fácil pro Clippers, não. Mesmo sendo o Nuggets, mesmo sendo o Thunder. Mas eu acho que o primeiro vai ser o. Talvez seria o mais fácil contra o Mavericks, é o cara o time que eu menos gostei até agora na bolha. Mas enfim. É, é isso sobre os Clippers. É um roster muito forte. Mas que na regular season eu concordo com o Leoneri ainda não, não empolgou muito. Não, não mostrou o que eles.. o que eu espero que eles poderiam mostrar. Nem precisa, né? Eles mesmo jogando com freio de mão puxado, ali nem freio de mão puxado, mas numa marcha mais baixa, eles eles estão em segundo lugar ainda numa seed muito boa. Então, acho que eles não não precisariam estar tá dando o máximo E assim como o Harden teve que dar o máximo dele, o Westbrook tem que dar o máximo dele para o time conseguir uma seed boa. Mas, enfim.
2: Eu concordo. Eu
3: só queria terminar de falar, tipo, se ele for pegar ou o OKC, eu não acho que é outro outra série que eles conseguem levar tranquilo. E é o que eu falo, mano. Eu acho que a final vai ser Bucks contra, mano, ou Clippers. É, tipo, as finais do Oeste vai ser Clippers contra Lakers ou Rockets, na minha opinião. Aí vai depender do que acontecer, porque eles estão numa... numa num, playoff muito boa. E do outro lado... Depois a gente vai comentar mais, mas eu acho que o Bucks já chega na final, e acho que uma virtual de Clippers e Bucks eu realmente
0: acho que é um jogo bem parecido Enfim O próximo time que a gente vai comentar É o OKC, é o time que Provavelmente a gente menos tem pra comentar Que é o... um time Muito mais simples, porém a gente botou Aqui pra comentar Porque é um time muito bem treinado né Me impressionou todo mundo No começo da temporada, tinha estatísticas Da NBA, do OKC Fazer os... ir para os playoffs Que era 0.02% e aí, hoje em dia, eles têm o melhor sexto homem, na minha opinião. Eu acho que é o que vai ganhar o Six Man of the Year, que é o Dennis Schroeder. Chris Power armando muito bem o jogo. O Shai George, Alexander, Galinaro, Estivadas, Eles têm muitas peças boas. Tem apenas um jogador All-Star, um jogador excelente, mas muitos, muitas peças interessantes para jogar um jogo bonito. Muitos shooters. Muitos scorers. O Steve Adams que é magnífico. Marcando e pegando rebotes. E eu acho que se eles. Continuarem jogando o que eles estão jogando agora. Eles vão dar o trabalho nos playoffs. Para qualquer time. Seja o Rockets. Seja o Clippers. Seja o Lakers. Eu acho que eles são. O favorito a serem azarões aí. Porque eles vêm na, na sexta colocação. Caso eles conseguissem ganhar. De, do segundo colocado Ou até do terceiro Porque eu Numa série de Nuggets e Thunder Que hoje em dia não tem Curse é um Advantage Por causa da bolha Eu acho que o Thunder Sai na, na vantagem nessa série O que
1: vocês acham? É, assim, falando, né, tangenciando e falando primeiro do Nuggets, né? A gente vem com o Nuggets que tá né, fazendo uma inovação meme na liga e jogando um big ball, armando com um pivô de 2,15 metros e jogando com ball-bol -ball, né, de ala, um cara com 2,28m, né? Então, assim, cara, a gente tem um time do, do Nuggets sem as duas das principais. A arma saindo de Amal Murray e o Gary Harris, né? Que seriam as armas de chute que deixariam o time mais ágil. E são caras que, que pontuam na maioria dos jogos que, que participam. Então hoje, esse time, do jeito que está hoje, enfrentando um Thunder do Chris Paul, que está muito mais organizado, concordo que teria muita dificuldade de encontrar alguma coisa. A gente tem muitos jogadores que são underdogs aí no OKC. No é, Danilo Garinale, Estiviadas, né? o próprio Schuder, né, saiu chutado praticamente lá do Atlanta. A gente tem aí, cara, ninguém acreditava nesse time e o time tá aí dando trabalho. Então, pelo que apresenta hoje, não um candidato a título, na minha opinião, mas não vai ser varrido de 4x0 logo, logo de cara, seja enfrentando Clippers ou seja enfrentando Nuggets, dependendo de como fechar a seed. É um time que nas últimas dez partidas ganhou sete, né? E na bolha acabou perdendo pro, pro Denver é, Nuggets.
0: Perdeu pro Denver, Denver Nuggets, mesmo sem Exato. o não, não. E Gary Harris. Mas foi uma atuação estrondosa do Michael Potter Jr. De olho nele também, vem jogando muito bem.
1: Então é um time aí, não sei se colocaria a princípio como contender, mas concordo que, que pode dar mais trabalho que o um eventual Dallas ou que uma... O oitavo lugar aí, acredito que, que até possa dar mais trabalho que o próprio Jess, mas é, também não Jess acho que, mim... que consiga construir histórias nesses playoffs, não. O Jazz, pra mim, a gente nem vai falar muito sobre o,
0: o Jazz, porque perdeu o Bogdanovich, era um jogo de muito sistema, o jogo do Jazz. perdeu o, o principal scorer deles, então não... Não sei se eu tenho muita fé nesse time. Acho que até hoje em dia eles estão pegando o Rockets. Eu acho que seria uma easy ring para os Rockets aí nessa série de playoffs. Mesmo tendo o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell. Eu, eu, eu não acho que, o, que eles conseguem dar muito trabalho por ter perdido essa grande peça aí. Estão jogando muito... Eles ainda têm um espaçamento de quadra legal, mas falta, falta a gente para pontuar, para ter volume de jogo. Quem entrou no lugar do Bognovic foi o John Ingles, que entrou muito abaixo do que o Bognovic entregava em quadra.
1: O melhor shooter de três da liga, de acordo com ele mesmo.
0: De acordo é... com ele mesmo, exato. Eu
1: acho que o Utah Jazz é um problema meio crônico, né? Que ele tem bons jogadores, mas que nunca conseguem resolver, né? Há Uns anos atrás eles tinham um time muito forte com o Gordon Hayward, mas que nunca conseguiu propriamente resolver alguma coisa em... Em alguma série de playoffs. E hoje eu acho que o cenário é muito parecido. Donovan Mitchell com certeza é uma das rising stars aí da NBA, mas que ainda, né, junto com o Rudy Gobert, não conseguem trazer nenhuma expectativa para esse time do Jazz, apesar de estar tá em quinto ainda, né, para qualquer jogos aí de playoffs. Acredito também que se pegar o Wilson do jeito que está jogando hoje, vai perder de 4x0 e não vai dar nem pro cheiro desses caras aí.
2: Não tenho o que eu comentar no
3: jogo do Casey, eu não tenho muita vontade. Eu acho que, mano, só uma coisa que eu queria levantar, eu acho que o Jalen Brown, pra mim, seria o... o sexto homem dessa temporada. Porque, mano, eu acho que ele conseguiu resolver muito bem os runs do Boston, tá ligado? E aí eu já vou puxar aqui um assunto, o um assunto que a gente ia falar da Conferência Oeste. Acho que o Jalen Brown ele conseguiu substituir muito bem o Kimball Walker, que teve as lesões e tá voltando agora só. E eu acho que o impacto dele no time fez com que o Boston não fosse um time medíocre, sabe? É, pode ter o Tatum e, mano, o Marcus Smart no banco. Só que eu acho que não seria um time que conseguiria estar, tá, mano, a gente pensando que ele pode chegar numa final de conferência. Eu acho que o Jalen Brown ele conseguiu fazer com que o Boston chegasse ao patamar de... Seeds altas do leste. E é isso. Hoje vai ter o jogo Boston e Miami. Acho que vai ser um jogo interessante de ver. Vai ser o jogo que o Walker vai pegar mais minutos desde a lesão. Acho que o Boston é um time que vem legal para essa temporada.
0: O Dylan Brown acho que ele não entra na corrida de seis do ano porque ele. Ele entrou bastante partidos como titular, não entrou? Jogando de shooting guard, principalmente, na, na formação.
3: Ah, ele entrou, com ele tape. entrou, ele entrou, realmente. Ele cobriu, cobriu vários jogos, tá ligado? Só que eu tava vendo aqui na internet, tipo, ele é um dos contenders. Eu vi isso, mano, no grande site de apostas que eu vi. Tipo, uma das apostas era o Jalen Brown e tava, mano, pagando muito. Eu acho bizarro isso.
0: Eu concordo com você que o, que o Jalen Brown um jogador na minha opinião, melhor e mais completo que o Schroeder. Mas eu acho que ele não entra nessa corrida muito forte, exatamente por ter iniciado muitos jogos. Eu acharia injusto que o uhum. Jalen Brown ganhasse, porque eu não vejo ele como sexto homem. Eu vejo ele como um dos titulares, até porque ele tem qualidade para ser titular do Boston Celtics. Só para falar, uma voltando ao assunto que o Leleco falou, o Jazz do Gordon Hayward, eu tenho saudades desse time eu achava ele um time muito interessante que realmente nunca conseguiram avançar, mas tinha o Derek Favors antes das lesões, o Gordon Hayward, o Gobert, ainda tinha o Enes é então, um time muito legal de se assistir. Infelizmente nunca conseguiram engrenar né, não era um, era um time
1: que no papel, cara, você, você assustava, né, você olhava as forças do elenco e você tinha um starting five muito bom e nunca conseguiu corresponder dentro de quadra, né, é, é muito difícil ver, ver esses times, é o que mais acontece, né, a gente pode voltar a falar de Clippers, de Lob City, né, com Chris Paul, Blake Griffin... E The Jordan, enfim, são, são inúmeros times que, que vivem por essa situação. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes da gente mudar de conferência, tá? Só para corroborar o que a gente estava falando do, do Porzingas, né? É, hoje, né, o Dallas acabou de bater o Sacramento em 114 a 110 e avançou para 41 vitórias. O Doncic fez um triplo-duplo triplo triplo duplo, com 34 pontos, 12 assistências e 20 rebotes. O Porzingas e o Max Kleber, que são os pivôs titulares do elenco do Mavericks, juntos pegaram 13 rebotes. É, o Finlay Smith também pegou 16
0: rebotes, pegou mais que os dois. Eu acho que o Porzingas e o Max Kleber eles têm muito potencial para abusar aí do, de times menores que, que, que eles. Mas eles são apenas shooters? Eu não entendo como um cara de 2,21m é shooter. Fica com o Léo na Fica dando step back. 3. Sendo que ele seria muito mais eficiente aproveitando da, do, do tamanho dele. Mas vamos ver como, como esses shooters de 220 metros e vão se dar bem nos playoffs. Eu acho que não vão se dar bem. Mas muito bem colocado, Léo. Então avançando para a próxima conferência. A gente pode continuar no Celtics já, que o Leoneri já puxou. Celtics pra mim é um time com muitas peças. Eu, eu gosto com muitas peças, com um dos principais técnicos da liga, o Berth Stevens. Então eu acho que eu não me surpreenderia com eles chegando a final de conferência, até ganhando a conferência não. Eles não são o meu time favorito pra isso. Mas eu não me surpreenderia. E... O Jason Tayron melhorando a cada season. Mesmo que ele ainda deu uma pipocadinha ali, outra aqui. Eu acho que ele vem melhorando bastante. O Gordon Hayward, que desde a lesão não conseguiu ter a mesma explosão que ele sempre teve. Mas eu acho que ele tá voltando a jogar muito bem. O Jalen Brown, o Enes Kanter, e o Kimball Walker, o jogador mais underrated da liga. Então eu acho que eles têm muito potencial para para brigar aí pelo título da conferência, sim, mas não não somos favoritos. Você, Leleco, o que, que você acha?
1: É, eu, eu acho que o Boston Celtics entra na lista aqui, daqueles times que a gente olha o elenco, né, fala caramba, né, vai ser contender e tem algum fator interno ali que que sempre impede, né? Seja o Boston aí do do Irving de dois anos atrás que que perdeu jogadores, né, por lesão e não conseguiu passar de Cleveland. Ou seja, esse Boston cheio de novatos, né, cheio de energia, é, com o e, e Jalen Brown jogando muito, é, com arma, um dos armadores mais consistentes da liga ainda, né aqueles armadores tradicionais, que é o Kemba Walker, voltando de lesão. É, e ainda boas peças no time. Tem o Marcos Smart, que vem apresentando bons jogos, tem o Enes Cantor, que vem apresentando os bons jogos. E é, é um time que, no papel, consegue dar trabalho para qualquer... Qualquer outro time da Conferência Leste, né? Mas aí eu já não sei como que isso vai se repercutir em quadra, né? Na minha opinião, tem até mais elenco que o próprio Toronto, e tem mais elenco ainda, né? Se vamos excluir o Yannis o da jogada, né? Tem até mais elenco de, de jogadores secundários, de role player, que o próprio Milwaukee Bucks. E é um time que, na minha opinião, não vai chegar longe, mas por conta desse fator interno, tá? É, não vai conseguir chegar, tem bons jogadores. Mas sempre tem, né, pra, pra mim Falta ainda alguma coisa pra esse Boston Celtics conven Convencer e vencer Alguma coisa
0: Você, Leozinho Alguma coisa a mais acrescentar Sobre o Boston Celtics?
2: Ah, não Só
3: um comentário muito rápido O problema do Boston Acho que tá sendo realmente não tá conseguindo fazer Se ele o máximo Mas aí, acho que, que eles conseguem Mano, desempenhar um bom papel é o que eu falei, eu, mano, não, eu boto muita fé no Bucks, só que se o Bucks quebrar o Yannis der alguma lesão, eu acho que é o, é o pior time que teria pra é, ganhar um, um time, um, uma conferência, porque é um time muito fraco sem o Yannis, ele faz uma ridícula diferença. Então, acho que se depender de alguns fatores, pode, até pode pintar um bosta no campeão aí. Não boto muita fé de primeiro ou segundo favorito, mas seria o meu terceiro e Talvez eles conseguissem levar, assim, o o time para as finais.
0: Enfim, para mim, o... o principal favorito da, do Leste, que a gente já pode passar do Boston Celtics porque eu acho que o Boston Celtics é basicamente isso. É um time com muito elenco e, infelizmente, ainda não, não correspondeu. Mas pode ser que chegue nesse playoff se correspondam aí, mas eu acho que o contender para essa conferência diferente de muitas pessoas, eu acho que continua sendo Raptors, mesmo sem o Kawhi. eu acho que eles rodam muito bem a bola, o espaçamento de quadra deles é um espaçamento que eu não vejo em nenhum outro time eles rodando a bola eu também não vejo nenhum outro time rodando a bola tão bem quanto eles e na minha opinião, tem o melhor sistema defensivo da liga então não ficaria assombrado se mesmo sem o Kawhi, eles parassem o Yannis de novo na final de conferência e, e ganhassem essa série. Talvez eles sintam falta de alguém para pontuar, para puxar o, a responsabilidade em jogos mais apertados, que o Kawhi faz, faz isso muito bem em qualquer time que ele jogue. E acho que o Siakam ainda não é esse jogador. Mas, pra mim, pelo basquete que eles vêm apresentando na temporada e principalmente na bolha, eles vêm apresentando o melhor basquete tanto ofensivamente quanto defensivamente para mim. Então eu boto eles como contender ainda, como principal contender da Conferência Leste. Vocês, o que vocês têm a falar sobre o
1: Toronto Raptors, atual campeão da NBA? Eu acho que assim para um atual campeão da NBA, perdeu né, assim, perdeu uma peça só, mas perdeu a peça de maior relevância. Né? Para mim, o Toronto não é o time a se bater, mas a gente tem um fator no Toronto, que aí já vai a minha opinião para técnico do ano, que é o Nick Nurse. Então eu acho que hoje nenhum outro técnico da NBA faz o trabalho que o Nick Nurse faz no Toronto. É, porque se eu for analisar os jogadores do Toronto, né, você tem um quinteto titular aí com o Harry, o Van Vliet, o Siakam, o Ibak e o Gasol, bem consistente, mas você não tem muitas opções de banco que possam entrar nessa rotação sem perder, né, sem que o time perca muita qualidade, você tem o Anuobi jogando muito bem, o Norman Powell jogando muito bem, e depois disso, você fica meio limitado a Patrick McCall e Hollis Jefferson, que não são maus jogadores, mas também não são caras que, na minha opinião, possam agregar em alguma é, situação de definição. É o melhor time em questão de arrumação hoje da NBA, na minha opinião. É, é um time muito bem estruturado, tanto ofensiva como defensivamente. Sabe explorar os pontos fracos do adversário, muito por conta da, da equipe técnica e do Nick Nurse. Mas é um time que é muito inconsistente, né? ganha jogos difíceis. Né? O, o Lakers jogou mal, mas querendo ou não ganhar do Lakers com o Lakers com o time titular em quadra, na minha opinião, é um mérito ainda aí do, do Toronto Raptors, do Larry, que jogou muito. Mas perde ainda alguns jogos bestas aí antes da bolha começar ao longo da temporada. E realmente a gente vai precisar ver esse time jogando numa estética de playoffs. É, tem time, tem elenco tem técnico, mas eu não acho que hoje é, o Toronto seja o time a se bater aí da Conferência Leste É, eles estão 2-0 até
0: agora na bolha e contra dois times muito bons e jogando muito bem contra esses dois times eu acho que eles são um basquete na bolha que eu mais gostei até agora, eu concordo com você que falta peça, eu acho que entre os principais times eles são o que tem menos material humano. Porém, eu acho que mesmo assim eles ainda vêm muito forte. Não gostei, como você fala do modo Macau, cara, com três títulos seguidos
1: da NBA. É, cara, aquele cara que, que ele vai poder jogar aí na, na cara de um provável, né? James Harden, ou no antigo Vince Carter, ou Alan Arverson, que esses caras nunca ganharam NBA, né? O cara já foi é. tricampeão. Ele é três vezes seguida ainda, né? Não sei quantos anos eles
0: têm na liga, mas se eu não me engano, quando ele foi, ele foi draftado pelo Golden State Warriors, então talvez ele esteja três season e três, três títulos, a melhor carreira oh. da
1: história da NBA, cara. Cara, ele foi do draft de 2016, então não, aí não, não. só perdeu o primeiro ano pro Cavs. E depois, depois disso foram foi. três
0: títulos seguidos. Não, se ele foi do draft de 2016, ele começou a jogar em 2017, cara. Então
1: três títulos seguidos para Patrick Macau, cara. Exato, 2017,
0: 2018, 2020. Ele tem a melhor, a melhor carreira em aproveitamento da NBA. Que é. jogador. Brincadeiras à parte, eu acho que. O Odeano Obi, ele não pontua tanto, mas ele vem substituindo muito bem o Kawhi na, na defesa. No ataque ele nunca vai substituir o Kawhi, mas a gente vê em o Van Vliet, que foi um cara que nasceu nos playoffs do ano passado, ainda puxando bastante a responsabilidade. E com um garrafão muito forte também do, do, do Raptors. Então, na minha opinião, eles são um jogador, eles são um time, talvez não a ser batidos, mas eles são um time que tem mais potencial pra bater nos Bucks. Por isso que eu gosto muito desse time. E você, Léo, Neri, o que você acha sobre o Toronto Raptors?
3: Mano, acho que é um time muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo. Sim, mano, eu tô falando, eu acho que o Bucks vai ganhar e pra mim não, não tá nem perto do Raptors do do Bucks, e vou explicar o porquê, tipo, eu acho que o, o basquete dele está, mano, nível que não é tão é, baixo pro Raptor, só que, mano, o Ian está melhor do que ano passado, e o Bucks tem é o, mano, o técnico do ano passado, que é o Mike baden -Hoser. e, tipo, mano, ano passado eles conseguiram dar um lockdown e, e tinha o Kawhi, tá ligado, juntava o Gasol e, mano, eles conseguiram neutralizar o Kawhi. Aliás, o Yannis, só que, mano, esse ano eu acho que os caras devem estar vindo preparados, tá ligado? Pra uma virtual final de conferência. O Yannis deve estar vindo, mano, ele já está vindo com números melhores que da temporada passada. E eles já devem saber mais ou menos o que o Raptors vai tentar fazer pra parar o Yannis. Que é o único cara que pressa daquele time muito. E... Eu acho que não tem muito o que fazer, tá ligado? Tipo, eu acho que realmente o Leste é, é Bucks e não tem outra. Acho que sem o Kauá e, mano, sem uma inovação no, no sistema defensivo pra proteger o Yannis da sexta, não, não tem muito o que fazer, não. Acho que eles pintam, mano, como uma final de conferência, levando muito fácil as soldadas anteriores. Mas não voto isso daqui pra frente, não.
0: É, eu discordo sobre... Eu também acho que até as finais de conferência, o caminho do Bucks vai ser bem tranquilo. Porém, o Kawhi não participava da marcação do com o ano passado, pelo menos não na maioria das posses. Era mais o sistema defensivo do Nick Nurse, e os jogadores que mais ajudavam nisso eram o Mark Gasol, o Siaka e o Ibaka. Nunca os três juntos, mas eram esses três jogadores que... Pararam o Yannis. Então eles ainda estão lá. E. Já puxando para o Bucks. Caso alguém pare o Yannis. E o Middleton não está. Numa noite quente. O time é horroroso. A gente viu isso com, com, no jogo do Rockets. Foi o um jogo. Que eu assisti com mais calma. Para analisar sobre o. O Milwaukee Bucks. E pelo amor de Deus. você time chutando do perímetro. Não sei, não. Não sei o que vai ser. Tudo bem que a gente não tinha o principal armador do time, que era o que é, que é o Eric Bledsoe. George Hill com muitos minutos, muito mais do que ele merece ter ainda na NBA, 27 minutos pra esse cara, é um crime. Mas eu acho que, parando a principal estrela deles, o time é... fica muito deficiente. Foi o que o Raptors Mirror eu tô pro 50,
3: 40, 90 club, mano. Ele tá vindo muito nessa essa temporada também. Ele não ele tá vindo sei, mas... ah. Mano, quando eu falo que o Kawhi saiu e quebrou um pouco o de sistema defensivo, não é porque ele segurava o Yannis. Só que, mano, tudo bem. O Yannis é ridiculamente melhor que qualquer outro cara do time. Mas os caras conseguiam pontuar bem, mano. O Kawhi conseguiu fazer um trabalho incrível pra parar, tá ligado? E não vejo como agora, tipo... Sem esse cara pra frear, por exemplo, esse shooting guard é, vai ser, mano... Todos contra o Yannis. Se eles derem double-team no Yannis, tem os outros caras para parar aí. Não temos um marcador tão efetivo quanto o Kawaii para parar esses caras que o Yannis vai passar a bola, por exemplo.
0: Ah, eu concordo. O Kawaii participava principalmente da marcação do Middleton. E o Middleton teve jogo, o último jogo das finais, foi 41 minutos, 14 pontos e não assistência. Então o Kawhi era muito importante realmente para parar o... Segundo o principal jogador aí do time. Mas eu ainda acho que o Raptors... Não, não acho que vai ser tão fácil pro Bucks assim, não. Eu, eu admito que o, que o Raptors não é o favorito, talvez, mas... Não acho que vai ser tão fácil pro Bucks igual todo mundo espera que seja. O ano passado o Bucks abriu 2x0. Todo mundo achou que o ano passado seria fácil também. E o Nick Nurse conseguiu reverter a situação. E enfim,
1: é olha, eu acho que, assim, né? Comentando aí sobre o magnífico roster que nossos amigos de Milwaukee têm, é tirando o Yannis e o Middleton, né? Um time que depende de irmãos Lopes e de todos os outros caras que da NBA sempre rejeitou, né? É, aqueles caras que ninguém queriam mais. A gente está falando de George Hill, que já rodou para tudo quanto é lado e não deu certo em nenhum time. A gente está falando de Wesley Matthews, que também roda para todo lado e não dá certo em nenhum time. É, Hernan Eliassova, enfim, né? Tem, tem a maioria dos nomes aqui que estão hoje no Milwaukee Bucks foram nomes que tentaram a carreira já várias vezes em outros times e não tiveram sucesso. Né? Então, não existe base para esse elenco. Realmente o Grego está mais ou menos jogando sozinho. E, realmente, em uma possível lesão ou em uma possível noite ruim dele do Middleton, eu não vejo esse time encontrando alguma saída para vencer um jogo. Seja lá de quem for, né? Vamos falar que a conferência do leste é mais fraca e, provavelmente, eles vão ter um Orlando Magic e um Brooklyn Nets aí na primeira seed. Que provavelmente vai ser uma easy win, porque são outros dois times mais tão limitados quanto, né? Mas a partir do segundo round, você já começa com times mais bem estruturados. Não acho que tá fácil pra, pro Bucks esse ano, não. Falando rapidamente dos outros times da, da Conferência
0: Leste, sem ser o Magic, o Nets, que e o Wizards, que ainda estão na, na bolha aí, batalhando para ir pros playoffs. Eu pegar, óbvio, acho esses três times muito abaixo, os outros seis. A gente tem Heat Pacers 76ers, pra mim, que é o favorito, o melhor desses times, com certeza o Miami Heat, o Jimmy Butler, deu outra cara pro time, veio o Jimmy Butler, o Kendrick Nunn e o Tyler Erro, que veio do draft, né, os dois entraram muito bem, e o Ben Adebayo, o Most Improved Player, esse time do Miami Heat é um time que eu gosto muito, muito bom. Muito interessante o time deles. O que vocês acham?
1: Eu acho que é um time muito novo ainda para vencer. É, concordo com você, o Jimmy Butler deu outra cara para esse time. né? O time do Miami que nunca vinha mal nas últimas temporadas, né? sempre brigava ali pelo meio de tabela, mas nunca teve um cara que, que pudesse ser a base, o porto seguro, né, a base de confiança do time. E hoje o Jimmy Butler é esse cara. E com vários rookies aí do draft, muita gente nova, jogando muito bem no time, né, evoluindo muito. Acredito que para as próximas temporadas, se manter a cara desse elenco, vai ser um time realmente muito encardido, um time talvez até a ser batido para próximos campeonatos. Hoje é um time que vai dar trabalho nos playoffs, mas também não acredito que, que consiga ganhar ou tirar vaga de um dos grandes da, da conferência. Ficando com probleminhas? Aparentemente sim. Então, falando, né, Continuando aí do, do Miami, né? É, hoje ocupando a quarta seed, teria um, teria um confronto direto aí com o Indiana Pacers. Esse Indiana Pacers que, que hoje tem um elenco, né? Na minha opinião, limitado. Mas com grandes aparições, né? Acabamos de ver aí um jogo que o TJ Warrior, um cara que ninguém mais acreditava na liga, veio para fazer It 50 é muito pontos. muito feio. Muito feio, aliás. É, mas veio para fazer, né? 50 pontos e, e mandar todo mundo embora para casa, né? E, e vem fazendo boas aparições. Eu acho que o grande fator desse time aqui da Indiana que vai ser realmente prejudicial nos playoffs é o um Victor Oladipo, que está sendo obrigado a jogar pela NBA, que veio à mídia falar que ele preferia não jogar, né, não vir para a bolha, e foi obrigado pela NBA a jogar. E o um Domanta Sabonis, que está vindo de lesão, né, que está que sem previsão aí de, de realmente voltar a jogar aquilo que ele vinha mostrando no início da temporada. É um time com bons nomes, é um time que está fazendo, na minha opinião, uma, uma temporada muito acima do que muitos acreditavam, né? É, porque não tem muitas peças, é um time em si que está em reestruturação. E, e hoje, né por ser um adversário do Miami Heat, acredito que vai ser uma das séries mais interessantes se realmente se confirmarem essas vagas. Acredito que, que são dois times de, de novatos, dois times em reconstrução, que vão conseguir batalhar legal. Mas, de novo, é, o Indiana sofre aí com o seu principal jogador, que está sendo basicamente... É, obrigado a jogar esses jogos da bolha. O que você acha aí, Léo?
3: Ah, eu acho que é um time é, muito legal de o Indiana. Tem jogadores que são, mano, rápidos, é um jogo de bola legal. Mas é, realmente não, não... Eu não eu vejo como é um time que você assiste, tipo, ah, mano, eu acho, você acha legal o meu jogo. Não tem como eles pensar muito em em ganhar a conferência, é um time que ainda tá num grande processo de reconstrução e estão, mano, indo para ganhar experiência com o time. Vão fazer playoffs, mano, que pode surpreender num possível primeiro round, mas não não vejo muito futuro pra essa NBA. Mas vem muito interessante para as próximas conferências para as próximas conferências, não, mas para as próximas temporadas. Se conseguir mais um All-Star aí no time, acho que. Com o Yanni saindo de Milwaukee fica um grande candidato a ganhar a próxima temporada ou a outra.
0: É, eu concordo, Indiana realmente não vai fazer muita coisa essa temporada. Não acho que eles estão tão longe assim. Eu acho que eles poderiam ser um dos contenders caso o Ladipo esteja saudável. O Ladipo saudável e ele não saudável, não jogando, Indiana são dois times totalmente diferentes. E mesmo assim, eles conseguiram se classificar para os playoffs, mesmo jogando muito tempo sem o Oladipo. Então acho que isso mostra que eles têm bastante profundidade no elenco e eu não, não, não acho que eles estejam tão distantes, assim, fazendo um processo de rebuilding ou algo do tipo. Porém, realmente, sem o Oladipo saudável, eu não vejo muito futuro nos playoffs, não. É isso sobre o Indiana. O próximo time é o Philadelphia 76ers.
1: Grandioso Philadelphia ah, 76ers.
0: É. Era o meu time favorito para essa conferência antes do antes de começar a season. E e é um é um time aí que ele que eles estão muito como eu posso dizer, eles têm muita estatura sem perder sem perder habilidade, né? Ben Simmons, o Tobias Harris, mesmo sendo ala pivô ou, ou jogando na ala da, na 3, são muito grandes para as duas posições e muito dinâmicos, então eu acho que que ele eles têm um roster muito bom, um starting five talvez o melhor da NBA atualmente. Mas não dá certo, né? Eles ainda draftaram um, um cara que defende muito bem do perímetro. E mesmo assim não conseguem defender bem. Não entendo o que acontece com esse time. Caso eles ele estivessem entrosados, seria o melhor time do leste pra mim. Só que não é isso que acontece. O que, que você acha,
1: Leleco? Olha, hoje eu posso te falar que o Philadelphia é sim a minha maior decepção, né? Aí dos elencos que eu estava esperando para essa temporada. É tudo bem que ficou uma boa parte de jogo sem o principal jogador, que é o Joel Bidge. Mas ainda assim eu acho que tinha mais elenco para conseguir realmente brigar numa seed 1 aí com, com o Bucks, ou pelo menos estar tá ali em cima de 50 vitórias. Não que a conferência deles sejam fáceis, né? A gente vê ali desde o Celtics até o 76ers, do, cê, do terceiro ao sexto colocado, são quatro times que tem quatro só é, vitórias de diferença ao longo da temporada, não é muita coisa mas pelo elenco que tem, eu acredito que era um time que, que viria mais forte, né, e, e é aquilo, né, jogadores que não dão certo juntos, o que você falou, às vezes, né, a gente tem grandes talentos individuais, como Ben Simmons, o Embiid o Tobias Harris, que teoricamente, né, formariam um o principal quinteto aí da NBA, mas não dão certo juntos, né, o, o, o que falta para o Filadélfia? Será que é um técnico? Será que quer é humildade dentro do elenco? Não sei. Mas, na minha opinião, decepcionou. Na minha opinião, vai passar mais um perrengue aí nos playoffs. Ainda mais que hoje, se a gente encerrasse hoje, ele estaria pegando já de primeiro round o Celtics. Que, na minha opinião, é, já ia ser uma pedreira muito grande porque esse time está preparado para enfrentar. Então, realmente, eu acho que, que tem peças mais infelizmente, né, na minha opinião, foi decepção desse ano e, e não deu certo. Não deu certo a rebuild do Philadelphia.
0: É, o Philadelphia era realmente um time com os melhores elencos da NBA. Pode ser que eles façam os playoffs bons, mas não é o que eu acho que vai acontecer. Passando para a terceira etapa, então, depois de falar dos principais times da, da NBA, é... a gente ainda tem que não pode deixar de lado a batalha pelo oitavo lugar ali da, da Conferência Oeste. Que, que tá muito interessante assistir os jogos desses times. Ontem a gente teve grizzlies e Pelicans. O que vocês acham sobre esses quatro times atualmente? Ou até o Kings e o Suns estão disputando, mas eu acho que os mais fortes são grizzlies Star Blazers, Spurs e Pelicans.
1: É, a, a gente né, vê, vê times que, que parecem que não querem se classificar, na minha opinião, né? A gente vê um Memphis que tem jogos fáceis e não consegue finalizar o jogo, e um Pelicans, na minha opinião, limitadíssimo Pelicans, com grandes promessas que, que não conseguem jogar juntas, que não se acertaram ainda, tudo bem, é o primeiro ano, né, o Zion jogando aí menos da metade da temporada, mas, realmente, na minha opinião, se conseguissem brigar nessa vaga, seria uma surpresa. O time que mais me tendencia a falar alguma coisa é realmente o Portland, que, na minha opinião, tem um elenco muito forte para estar tá nessa situação que está hoje, né, com, com o Lillard, o uma, McCollum uma e o Nurkit. Não acredito que estariam nessa situação. Mas, por lesões, né, tiveram uma temporada muito complicada, e tem a sequência de jogos mais difíceis da bolha, né? Então eles praticamente vão enfrentar os quatro colocados né, da, das duas conferências nos oito jogos que eles vieram para fazer. Quando não tem confronto direto, né? No, no confronto direto contra a Memphis se deram bem, conseguiram desbancar o Jan. E, e, na minha opinião, é o um time que poderia causar mais estrago. Agora, é, olhando né, uma diferença aí que está de 32 jogos para o Memphis até 29 jogos para o Pelicans, tudo pode acontecer, né? A gente não sabe como eles vão se comportar nos últimos jogos. O Pelicans, teoricamente, tem a sequência mais fácil. É, se conseguir se ganhar os jogos para conseguir se classificar, mas na minha opinião o time aí que poderia fazer algum barulho nos playoffs é o Portland e apesar do Memphis hoje estar classificado, eu não acho que o Memphis se classifique nessa, nessa mini minissérie mini né, que, que o oitavo e o nono lugar venham a disputar
0: É, eu realmente acho que os dois times seriam mais interessantes para disputar esse oitavo colocado não nenhum dos dois vão chegar para disputar, que é o San Antonio e o Portland. O Portland, para mim, é um time como você falou, eles com elenco completo, ano passado eles foram finalistas de conferência, então é, eles com elenco completo até podem dar, dar trabalho pro Los Angeles Lakers na, no primeiro round. Porém, eles têm muita pedreira pela frente e o principal concorrente deles é o Pelicans que tem cinco jogos bem fáceis pela frente, então até parece que a liga quer que o Pelicans se classifique, mas. É... O Blazers realmente seria o meu time favorito para essa oitava colocação. O Spurs, mesmo tendo um elenco muito pior do que a gente é acostumado a ver, é... tem o um melhor técnico. Da NBA, talvez um dos melhores da história. E, e vem dando certo até agora na bolha, mesmo sem o seu principal jogador, que é o Marcos Aldridge. Mas vai acabar ficando entre o Grizzlies e o Pelicans. E são dois times para mim que não mereciam essa oitava colocação pelo que estão jogando. E entre esses dois, eu acho que vai dar Grizzlies. Mesmo no confronto de ontem o Pelicans tendo ganhado. E o Grizzlies não tendo ganhado nenhum jogo ainda na bolha. É estranho eu argumentar sobre o Grizzly, mas eu acho que eles ainda têm mais profundidade no elenco e eles já tem mais entrosamento. O Zion e o Ingram ontem jogaram bem no, no final, mas eu ainda não vejo eles jogando como um time. Eles ainda não, não conseguiram definir onde o Zion vai jogar, qual vai ser o papel dele, se ele vai ter a bola na mão, se ele vai jogar no post, se ele vai jogar off-screen, se o principal jogador deles é o Ingram, se o principal jogador deles é o Zion. Eu acho que ainda tem muita dúvida aí sobre o playbook do Pelicans. E, e já o Grizzlies, eles estão bem definidos que O principal jogador deles é o Ja. O segundo aí, scorer deles é o JJJ. Que o JJJ vem fazendo uma bolha muito boa até agora. Então, eu acho que na série entre os, os dois Rook of the Years vai dar Ja e nem por conta do Java, mas por conta da profundidade do elenco do do Memphis comparado com a do Pelicans. E o Leozinho, o maior fã do Zion Williamson. O que, que tem pra falar sobre essa batalha sobre o oitavo lugar?
3: Mano, se eu tivesse que falar dos três candidatos para pro esse oitavo lugar, tenho uma opinião, não um pouco, bastante diferente da tá, de vocês. Eu acho que o favorito pra pegar esse oitavo lugar é o Spurs, mano. Tipo, eu acho que é um time que é bem mais consistente do que o Pelicans e que o Portland. Eu acho que o Pelicans é um bom time. Na verdade, eu nem acho que é um bom time. Eu acho que tem boa teta. E tem jogadores que eu gosto muito, eu sou, mano, muito fã do Zayn. Mas eu não vejo ainda como, infelizmente, eles pegariam esse oitavo lugar que eu ficaria muito feliz. Aliás, esse nono, né? Que é pra disputar os mas o Spurs eu acho que é um time que tem bastante experiência já. o Mark Aldridge, tem o de Tem aquele Murray, que eu esqueci qual é o primeiro nome dele. Que joga muito bem também. Eu acho que é um time que ele tem tudo pra pegar essa essa O problema do Portland que eu vejo é que, não sei. Eu acho que é um time pecado, mano. Só tenho isso a falar. Eu acho que é um time que tem todas essas fezes, você pode falar, não, mas o Nerd estava zoado. Pô, tem o Lillard tem o McCallum, o... tinha o Ennis Cantor até ano passado, tomaram 4x0 do Golden State só pegando é... playoff fácil. E o OKC, que realmente foi difícil, mas eu não vejo como um time que pode passar. Tenho... Acho que, mano, em um paralelo com o Palmeiras, não vejo... Pode ter um bom time. Não, pra mim não vai ser campeão, não vai pegar tá a City, mas eu acho que se o Spurs vacilar eu acho que essa vaga é do Pelicans e não é possível play-in é, eu acho que o Grease não é favorito independente de quem pegar, seja o Spurs ou Pelicans aí vai ficar a ver o Zion agora tá voltando com os minutos é, ontem ele já jogou bastante tempo é, e como você falou, Pelicans tem essa agenda mais fácil justamente porque os jogos que eles tinham feito antes da bolha eram os mais complicados. O Grizzlies já tinha feito os jogos mais fáceis. Eles vacilaram de... Podia ter pego uma um jogo contra o Jets, mas eu acho que agora com o Zion voltando ontem parece que o Zion e o Ingram conseguiram dividir as funções é, bem. Acho que é um time que pode pegar, ainda que meu favorito seja o Spurs.
0: É, eu concordo, Spurs, eles, eu gostaria muito de, de continuar vendo Spurs nos playoffs, mas sem o Lamarcus Aldridge, eu acho que seria, vai ser muito difícil, ele não foi para a bolha por conta de lesão, então eu acho que perder a principal peça, sim, e sem um elenco muito bom, mesmo que estejam fazendo bons jogos, não boto muito a fé no Spurs, eu acho que vai acabar ficando entre o Memphis e o New Orleans, e vai ser um, um mini playoffs aí muito legal de se assistir. E caso qualquer um desses que, que vá pra oitava Seed, acho que o Lakers vai ter um trabalho bem fácil. Gostaria de o Portland também, para o Lakers ter mais trabalho e ter uma puta série de playoffs da hora logo no começo pro Lakers, mas
1: dificilmente eles vão chegar. A gente praticamente descartou aí o Phoenix Suns, né? Que, que vem aí com quatro vitórias abaixo né, do, do Memphis, mas o. Phoenix tá ganhando agora de Los Angeles Clippers de 105 a 99 Faltando 6 minutos para finalizar o jogo
0: É, é o Ainda pode pegar, mas o Eles têm que Ganhar do Pacers, do Hint E do Thunder também Então eu não sei se eles Se eles conseguem Enquanto o New Orleans Tem uma agenda muito mais fácil
1: o New Orleans realmente vai ser o time que, que se acertar, consegue ganhar essa é, oitava vaga até por conta de agenda. E, e na minha opinião, o um grande problema de New Orleans ainda, né, eu volto no Lakers ano passado, tem muitos players individualistas. Então você tem o Ingram que quer se tornar né, um, uma das caras da NBA, que quer jogar com a bola na mão, e, e um roster que não está adaptado a isso, né? Então você tem o Zion que queria mais espaço no time para jogar, você tem o Lonzo que, que gosta de armar, fazer o playmaking. Então você ainda não está totalmente acertado, né? É o que o Léo falou, o Zion está voltando agora, tem os minutos dele em quadra, então eles estão começando a se adaptar a essa jogabilidade. É um jogador que pode fazer total diferença, mas tem né, suas limitações físicas por conta do peso é um time interessante, na minha opinião é um time interessante para as próximas temporadas e eu concordo com o que você falou seja Manfins, seja Spurs seja Portland, seja Pelicans eu acredito que, que essa primeira batalha do Lakers nos playoffs não vai ser um problema
0: então é basicamente isso que a gente tinha para falar sobre hoje sobre a NBA e a volta da NBA desse amado esporte alguma coisa mais para acrescentar
3: Palpites, palpites, vamos pegar uns jogos legais aqui. Fala. Palpites,
1: vamos, vamos palpites, palpites para os jogos de hoje à noite. Vamos lá. Oh, qual, vamos... A gente
3: vai gravar o próximo quando sexta?
1: É, o próximo a gente grava sexta-feira
0: após o jogo do Rockets do Lakers. Então, é, então, então,
3: então pega os jogos legais é daqui, daqui até dia, lá e a gente é vai.
0: Feira.
1: Jogos então... importantes, vai. Vamos de. A rir, gente tem hoje.
0: Vai, vamos fazer jogo por jogo, Hit Celtics. E hoje eu acho que dá Celtics, apesar que eu gostaria muito que desse HIT. Até pra essa batalha aí pela Cid continuar por mais tempo, mas eu acho que dá Celtics e vocês. Vocês vão anotar? Vou anotar aqui. Eu acho que dá Hit. Celtics. Ok. O próximo hoje também, Trailblazers e Houston Rockets. Eu acho que dá Trailblazers. Eu acho que eles vêm com mais coisa em jogo e esse é um dos jogos que eles precisam ganhar. Que a, tem o Nerkit, que acho que vai fazer a festa hoje no garrafão. E caso eles deem muito double team nele, é o Portland tem showers consistentes.
1: Eu acho que da Rockets,
2: o time Não. de Houston,
0: time de Houston, ok. Houston. O próximo jogo que, o único jogo de amanhã que é bom. Los Angeles Lakers e OKC, e acho que da Lakers. Eu vou de AKC?
2: Vou copiar o Léo, acho que o Laker já quer que se foda Não, não dá nada pra eles
1: nada. Concordo, eu acho que eles vão abandonar O jogo de amanhã nas mãos Dos nossos grandiosos shooters Tipo o Danny Green Ok Então,
0: Bucks e hit era um jogo que era pra ser bom Porém O bug já tá, tá
1: classificado Então
0: acho que dá hit. Eu acho que dá hit também
3: Vou na de vocês
0: Mavs e Clippers, é... esse daqui da da Mavs, acho que o Clippers também hoje eles já estão perdendo para os Suns, jogando muito mais, tanto faz. Eu acho que o Mavs mesmo tem vai ganhar também. Então tem muito que eu... falar.
1: Eu vou com Los Angeles Clippers. Mavericks.
0: Mavs e Trail Blazers. Eu
1: vou de Trail Blazers de novo. Esse aqui eu vou de Trailblazers. Portland vai levar. Eu... Ah,
2: eu vou de Denver,
3: mano. Acho que não boto fé no Portland, não, não.
0: E Rockets, Lakers. Eu vou de Rockets.
2: Ah, impressionante. Eu vou é. de Rockets.
0: Tá, o Lakers, essas horas, se eles ganharem do KC, eles já vão estar classificados. E o Rockets é um possível adversário deles. Então, acho que vai dar Rockets.
2: Eu também vou de Rockets. Então,
1: segunda unanimidade do dia. Não então é
0: Sexta-feira a gente vê quem se deu melhor nos palpites e a gente conversa sobre onde estará a liga sexta-feira. Então é isso, galerinha. Muito obrigado. Até a próxima. Muito
2: obrigado, viu?
0: Até
2: mais. Incrível, uma hora e vinte de gravação.
3: Chuta o Vai Craig, demorar não. um ano pra subir isso.
1: Chuta o Craig. Manda não. o Craig embora.
2: Vou mandar. Eu esqueci. Chuta o Craig.